0: Deixa eu falar pra vocês, entregador do iFood, Fraga, aqui. Tem que começar a golemizar a entrega daquele modelo. Ô, mano, eu fico mega feliz quando vê vocês chegando, fraga. E o que, que custa na hora de vocês chegar, Zé? Você finalizar a entrega, me dando selinho, me dando a bitoquinha, tá ligado? De cria mesmo. Aquela bitoquinha de cria, Zé. Fraga, Zé. Às vezes demora uns 30, 40 minutos pra chegar, não fica naquela prensão danada, tá ligado? E quando. Ô, Zé, aparece o C com a sacolinha na mão e nosso lanche, mano, ô, eu me sinto o cara realizado daquele modelo, tá ligado, Zé? tem cabimento, trem desse, não. Eu sou Zona Norte, sou, sou atividade, sou daquele modelo, pode crer, você, mas não tem coisa mais linda do mundo que ver vocês chegando, não. É igual o salvador da pátria, fraca. Aí o que que pega, Zé? Se no ato da entrega você puder abraçar eu, tá ligado? Trocar olhares, fraca. Tem meio que um afeto, olha, intimidade, coisa e pá, tá ligado? Um selinho de cria daquele modelo, mano, ia ser doido demais se você começar a fazer isso aí na entrega, Zé, porque querendo ou não, Mano, você vai realizar o sonho de muita camarada aí, pode crer?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus convidados do cast de todo o país, tudo bem com vocês? Tava fora do Brasil, irmão. Estou novamente aqui nessa semana. Não vai falhar. E que eu é. sou não vai falhar. Não consegue, né? Entendeu? Gravando às sete da manhã no domingo para que você tenha o melhor e o pior do que aconteceu aí nas últimas semanas. Tá certo? Você fique totalmente informado. Eu gosto de você. Igual isso tudo fica com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Você
0: é isso aí Pra mim,
1: você é meu guerreirinho
0: Ai, minha voida.
1: Coloque o seu capacete de alumínio antes de ouvir esse podcast Dessa vez é solo, vocês vão ter que me aguentar falando sozinha Por mais... Né, de duas horas
0: Ih, rapaz.
1: Brincadeira, vou tentar ser um pouco mais sucinto Mas vocês vão me suportar falando sozinho essa semana Pois Luquinhas está, como sempre, ultra atarefado oh. é, tá bom. E hoje vim aqui para não deixar passar batida mais um programinha, tá certo? Essa semana a gente teve muita desgraceira, como sempre Muito chorume, a burguesia batendo na gente igual boneco lango-lango e aí, eu vou trazer para vocês o que eu acho que é principal para a gente discutir, né? os principais escândalos, principais pautas que nos mobilizaram essa semana, mas são né, de mobilização de vida, né? Que faz, são pautas que estão ligadas à nossa existência e reprodução da nossa existência, né? Vamos começar com essa grande reportagem que saiu na Agência Pública, inclusive, parabenizar o trabalho da Agência Pública, né, que é uma agência independente que faz jornalismo. Olha aí, que bom.
0: E vou resumir com duas palavras.
1: Parabéns! O nome da reportagem é A Máquina Oculta de Propaganda do iFood. Então, nessa reportagem da Agência Pública, você vai ver as táticas de difamação nas táticas anti-sindicais, anti-mobilização dos trabalhadores, usadas contra as lideranças dos entregadores, principalmente contra o Paulo Galo. Tem alguns absurdos aqui que eu vou trazer para vocês. Né? A partir do momento que se iniciou a mobilização dos entregadores de iFood, eles passaram a mobilizar, né, pagar agências de publicidade para fazer difamação, tanto contra o Galo, mas também para fazer uma contra-campanha. Uma campanha pelo trabalho dos entregadores. Olha aí que maravilha. Não breca meu trampo. Então eles começaram a lançar essas páginas como se elas fossem fenômenos espontâneos. né? Pagaram infiltrados, impulsionaram as publicações. E realmente, a Nombraia tramp parecia ser algo mais espontâneo de alguns entregadores que tinham a posição de que fazer a greve era ruim, que era coisa de vagabundo. Inclusive muitos foram levados pelo interesse da iFood que não houvesse uma mobilização né, contra a ultra precarização do trabalho, né? Propriação fodida que a iFood coloca no lombo dos trabalhadores entregadores. Hoje nós temos aí alguns entregadores que chegam a ganhar um real por quilômetro que fazem entregas longuíssimas e ganham pouco. Né? Você tem critérios totalmente subjetivos de avaliação e podem bloquear um entregador é, sem nenhum tipo é, de aviso ou esclarecimento. Você tem o chamado bloqueio branco, né? onde a plataforma te boicota e não vem mais nenhum tipo de entrega para você fazer. Essas são algumas das táticas que a iFood e outros aplicativos de entrega usam para penalizar, punir os trabalhadores que tentam se organizar. Essa página Não Breca Meu Trampo, bem mesmo como a página Garfo na Caveira, né? uma página de memes, foi criada de maneira deliberada pelo iFood. né? A pública acessou mais de 30 documentos das campanhas, né? entre relatórios de entrega, cronogramas de postagens, vídeos, atas de reunião, trocas de mensagens. né? Além de conversar com pessoas que trabalham nas agências e acompanhar a campanha desenvolvida para iFood, durante pelo menos 12 meses então se fala em marketing 4.0 né para que não se desconfie tá aqui entre aspas um subtítulo né? na na reportagem que é isso né você tem que plantar né a ideia é plantar desconfiança a ideia é parecer que seja orgânico então não pode parecer que tem alguém por trás daquele conteúdo alguém interessado tá vinculado aos interesses da empresa mas sim que os trabalhadores estão contra a mobilização sindical ou a mobilização coletiva dos entregadores, né? porque a gente sabe que aí a gente tem uma, um descompasso no caso dos entregadores entre a mobilização sindical e a organização desses trabalhadores, né? até porque eles não têm vínculo empregatício, o sindicato hoje né, tem vários problemas, enfim, tem uma série de coisas, vou dar uma lida num trechinho para vocês. O documento que seria usado como guia pelas agências de publicidade explica a tática, Usamos páginas de Facebook, perfil do Instagram, perfil de Twitter, perfil do Facebook criados por nós para gerar esses rumores. Como? Comentamos em publicações que falam do assunto. Vamos em perfis que abordam o assunto e comentamos de forma indireta. Mas nunca assinamos como iFood para ninguém te confiasse. Então é isso, né? O Bolsonaro, como está colocado na, na reportagem, se usou muito dessa tática aí de campanha nas redes, que parecer que o engajamento era espontâneo, onde você tem pessoas contratadas para ficarem engajando né, as postagens desse tipo, ou mesmo levarem pessoas a curtir essas páginas que eles montaram. E quando se pensa isso? Quando se pensa isso a partir da greve lá em 2020, né, quando os entregadores pararam, então quem tava nas ruas, viu, a gente tava lá nas mobilizações, eu nunca vi tantos entregadores juntos na minha vida, cara. foi um Algo impressionante. Tinha milhares e milhares de entregadores em todos os estados do país. né? mas Nós tivemos uma concentração maior em três estados, mas em todos os estados tiveram mobilizações onde o iFood é usado de maneira exponencial. né? Foi uma mobilização geral da categoria nacionalmente. Essa não breca meu trampo, essa página no Facebook, foi criada oito dias depois do início da greve e justamente criada pelo iFood, né, para difamar os entregadores. Então você tem uma série série de posts falsos, com imagens que não tem nada a ver, com pessoas pagas. Então você tem o uso da antipolítica. Então eu não quero servir de palco para político, estou fora. Uma das táticas usadas foi mobilizar a antipolítica, né, como se eles tivessem sido... Sendo usado como massa de manobra, o que não aconteceu, né? nem passou perto disso. O Galo é o um entregador, uma liderança orgânica. Claro que os partidos, movimentos sociais, sindicatos vão se aproximar, tanto para apoiar essa greve, fortalecer essa categoria, essa fração da classe trabalhadora, como também para tentar disputar uma fração desse sujeito. Isso é normal, isso é, pô, é quem não faz isso está errado. A questão é como se faz essa disputa. Mas eu acho que. Outra espaço a gente pode até falar sobre isso. Mas acho que o mais grave nessa denúncia é a tentativa de acabar com a reputação do galo. Tem até uma frase aqui num trecho da reunião, né, num áudio que está colocado aqui: que é a gente matou o galo. Ele abriu e bateu de frente numa coisa que tava numa agonia, numa sangria desatada. E aí, Não, pronto, e, gente, e matou o galo, né? Matou. A gente, matou a galo, gente sabe disso, a gente matou é, o galo. É, o galo era. Tipo sabe não canicado, era suicida? candidato oh, Suicida, vamos lá, vamos é. colocar a boca no trombone Que se não fizer nada, ninguém vai falar nada Vai crescer quem tá com a narrativa é. na mão Vida Inclusive nas mobilizações em 2021 Onde a gente já estava passando aí pelo auge da pandemia Eles tentaram infiltrar o um entregador Que queria colocar a pauta da vacinação A prioridade da vacinação para os entregadores Dessa maneira eles desvinculariam, dessa maneira eles ah, gerariam o quê? um conflito né, na unidade de ação ali dos entrega- entregadores e colocariam uma pauta que iria de encontro ao Estado, né, ao governo do Estado, aos governos dos Estados, ao governo federal e não diretamente à empresa. É, o preço do frete, condições de trabalho, né, tudo isso ia ser, por hora, jogado de escanteio. Então eles que infiltraram. Então tem essa infiltração aí desse empregador, não só dele, de vários, tentando o quê? Desmobilizar a categoria, espalhar a confusão. confusão. Né? Uma tática é, que não é nova. A CIA já se usou muito disso. De plantar agentes nos movimentos sociais, nos partidos políticos. De fazer essa agitação descoordenada... Né, de tentar de maneira espontânea, principalmente naqueles movimentos que não têm uma liderança centralizada, forte, é espalhar desinformação, tentar desmobilizar através do inchamento das pautas. O que a iFood fez agora aqui no Brasil, né? Acho que tem um caráter de profissionalização muito grande, talvez isso nunca tenha sido exposto dessa maneira, né, mas não é novo, né? É uma tática usada já. Pela CIA, pelas burguesias mundo afora, para acabar destruir movimentos importantes mobilização dos trabalhadores. Então, né, desde o que aconteceu com o movimento dos panteras negras, isso tem um paralelo na história e não surge do nada. Né? A CIA paga as agências de publicidade, né, tem um lastro com as agências que produzem cultura, mesmo com, as grandes, com os grandes conglomerados da comunicação. Então. Então não é nova essa tática. O Paulo Galo se fudeu muito por conta disso. Teve que precisar da solidariedade né, dos companheiros, fazer financiamento coletivo. Né, não conseguia mais trabalhar. É importante que ele foi visto, que é uma liderança que foi vista. E por isso ele conseguiu ajuda. Mas é nada de novo sobre o sol. Né? É uma categoria importantíssima hoje. A gente sabe que os aplicativos chegaram para ficar ninguém aqui é contra o uso do aplicativo ou contra a tecnologia, né? Não é isso. O aplicativo ele traz uma praticidade muito grande, tanto para o piloto que faz entregue para as pessoas que pedem. A questão é a regulação que a gente quer: vínculo empregatício, proteção trabalhista, um preço justo pelo frete, posso, onde o sujeito possa o quê? Descansar, tomar água, carregar celular. É isso que ele seja considerado um trabalhador, né? Que ele tem direitos de trabalhador, não é um bico, ele não é empreendedor, prendendo, especulador, né? O grande empreendedor, é aquele sujeito que tem dinheiro, tem capital para investir na empresa, comprar fundos de pensão e etc. Você é você o que está em casa, que tem um negocinho, você é um fodido, você está no comércio, não é empreendedor coisa alguma. Está caindo no um conto da carocha que você não é trabalhador que te culpabiliza por tudo que a gente está vivendo no país. E se você ficou pobre, se o seu negócio faliu, se não deu certo, e você tem uma pequena renda por mês, é problema seu se não está empreendendo direito. Trabalha enquanto eles dormem. Para você ver o nível de articulação, esses perfis falsos, ou mesmo perfis verdadeiros de pessoas que foram pagas para isso, iam até as páginas de esquerda, enfim. E estavam compartilhando conteúdo, chamando para greve, falavam não vão. Isso é manipulação, falavam mal do Galo e de outras lideranças, então começaram a contratar influências, enfim, né? que é mostrar como a tática de desmobilização dos trabalhadores, a tática antissindical, hoje é muito mais sutil, né? Não é só paulada, não é só porrada, nem só borrachada da polícia, é justamente ganhar corações e mentes, né? fazer com que o próprio trabalhador acredite que ele não deve se sindicalizar, que a sua luta está sempre sendo usada por um terceiro, que ele não é nunca protagonista da sua história da história da sua classe, né? ele não é um agente, né? ele nunca é, poderá ser, ele sempre vai ser manipulado, ele não consegue entender nada sozinho, então ele que siga trabalhando para sustentar a sua família. Essa é a narrativa que está colocada é, em todos esses posts aí do Não Breca Meu Trampo, Garfo na Caveira. Então você tem imagem de entregador carregando duas caixas e o Júlio embaixo falando, esse é meu garoto. É um negócio ridículo. De fato, eu quero que food se foda, eu espero, né, que os trabalhadores é, da categoria continuem a se mobilizar, consigam conquistar né, como, pelo menos o básico né, de início. acesso à água, acesso a postos para descansar, um preço pelo menos tabelado de frete, né? Que dê o sujeito trabalhar a quantidade de no máximo 8 horas, sem se matar. Que tenha vínculo empregatício. E que iFood se foda, irmão, é isso. Foda-se! Né? Vamos apoiar, compartilhar as coisas dos entregadores. Principalmente não pedir nada no dia de apagão dos apps. Os caras dão umas promoções filha da puta, não peça nada é isso, eles vão se usar das táticas antissindicais, então, vão se usar das táticas antissindicais, antimobilização, então, quando tem alguma parada, eles colocam um frete muito, muito alto, velho. então, tem gente que nessa pindaíba que tá agora, né, nessa conjuntura de desemprego, inflação altíssima, né, a galera não consegue, vai trabalhar, não é só porque o sujeito é pelego, não é isso, o cara tá precisando, não é um assalariado fabril, né, precisando ir para a rua. Se ele não foi ele não recebe no fim do mês. Mas vamos apoiar a greve. Todo apoio é a greve dos entregadores. Espero que aconteça de novo. Aí nos interiores de São Paulo aconteceu. Aconteceu em todo o país de novo. Né? Os entregadores agora, de uma maneira mais pulverizada, vão se mobilizando. então cidade por cidade. E daqui para frente, né as plataformas vão tomar, sim. Daqui para frente, a gente vai ter que lidar com essas plataformas. É uma das táticas de precarização do trabalho é muito rentável e isso vem se estendendo para outras áreas, então até medicina, educação. Então é uma luta de todos e todas, né? todos os trabalhadores e trabalhadoras. Isso vai chegar em todas as categorias e precisa se preparar para lidar com essa porra dessas plataformas de aplicativo. Não é que o serviço plataformizado seja ruim, não é isso que estou colocando. É que ele tem que ser visto como um trabalho, né? Pela é empresa, não é um favor que você tá recebendo. Quero que a iFood se foda, fica postando essa coisa de Ai, quantas, quantos bagulho a gente postou. E aí tu entrando no iFood, né? Salve os cachorrinhos, doe não sei quanto. Salve a Amazônia, o iFood vai plantar uma árvore. Foda-se, eu quero que vocês paguem os seus trabalhadores, rapaz. Quero que vocês paguem e peçam serviço pra vocês. Caralho de plantar árvore. Vamos para outra notícia. Bom, acho que é importante a gente seguir nesse âmbito da mobilização sindical e mostrar que é possível se mobilizar nas big techs, que os jovens lá dos Estados Unidos, principalmente os jovens, né, conseguiram criar um sindicato na Amazon.
0: Eu fico muito triste, eu não
1: não Que é algo inédito, né? Aqui essa notícia do Brasil de fato. Trabalhadores fizeram história ao ganhar direito de formar o primeiro sindicato na multibilionária empresa estadunidense, Amazon. Então, uma outra empresa aqui que fez ah, propaganda antissindical, que chamava os trabalhadores para reuniões, tinha propaganda antissindical aberta dentro da empresa, que mandou embora uma porrada de trabalhadores, alguns deles foram presos, e a Amazon chegou a ter lucros. Ah, Em 2021, ela teve 2,13 trilhões em lucros. Você tem a denúncia de violações mais bizarras lá nas empresas, enquanto a Amazon lucra trilhões. Então, o uso de fralda, impossibilidade de parar, o ritmo de trabalho gigantesco. Lembrando né, que nos Estados Unidos a gente tem ainda um desafio maior, que o sindicato se dá por empresa. Então, você faz lá a parte da Amazon em determinado estado. Você vai lançar um um sindicato para a Amazon de lá. E, às vezes, nem para a Amazon toda, para um setor. Enfim, não é o sindicato para categoria, como aqui, que a gente acha muito melhor, né? Porque, então, poder de mobilização e representação dos trabalhadores, que é outro, né? Nos Estados Unidos, a gente tem essa política anti-sindical, onde você tem que se fuder para conseguir montar um um sindicato em uma franquia do McDonald's. Olha, eles chamavam né, os trabalhadores para falar sobre as vantagens de não se sindicalizar. Chamavam um por um para fazer isso, faziam reuniões coletivas. E aqueles que questionavam eram simplesmente colocados ministros de demissão, e iam sendo demitidos aos poucos. E eles gastaram uma grana com essa propaganda. Em contrapartida, o que, que os trabalhadores fizeram? Né? Usaram uma campanha telefônica, entrar em contato com as pessoas por telefone e explicar do que se trata o sindicato, quais seriam as vantagens. Ouvir as histórias dos trabalhadores, muito importante é, ouvir os trabalhadores. Então eles ouviram os maiores absurdos enquanto estavam fazendo... Essas ligações. E é importante que a iniciativa está se espalhando por outros depósitos. própria Amazon. Né? Então, esse sindicato ele foi montado aí na JFK8, né? com depósito de mais ou menos 8 mil trabalhadores. E está se espalhando para outros depósitos. As táticas e as lições aprendidas, a própria reportagem destaca isso. Estão sendo já usadas depósito LDJ5 por volta do dia 24 e 29 de abril, lá eles vão votar sobre a sindicalização nesse depósito. Espero né, que esse sindicato se espalhe principalmente nas big techs aí no centro do império. A gente acha, né, ainda tem uma... Aqui no país, principalmente, a gente tem uma imagem muito fixa do sonho americano. Ainda tem aquela coisa do trabalhador dos anos 50, do plano Marshall, que trabalhava e tinha sua casa. Então, hoje, aquela porra é uma desgraça. É um dos países onde tem mais exploração do trabalho do mundo nos Estados Unidos. É uma quantidade de desempregados gigantesca. Uma quantidade de miseráveis gigantesca. Os Estados Unidos né, é um dos países capitalistas. Né? Acho que é o centro do império capitalista hoje. É o maior complexo industrial militar do planeta. Né? Então, a gente sabe que a economia é mundial dolarizada. E o povo, trabalhador norte-americano, passa fome, se pode ah, mas o custo de vida, comprar um carro, enfim, um carro no cu. Ah, mas comprar carro, comprar videogame, enfim, videogame no cu. A gente quer saber de saúde, de educação, de transporte público, de qualidade. Não, mas o consumo, mano, a vida não é só consumir. Bobajada, parceiro. Né? A vida é sofrer um acidente e tá estar coberto por um sistema universal de saúde. É foda, qualquer mudança lá nos Estados Unidos, sempre o Império, é muito difícil de se fazer, mas essa... Legislação sindical tem que ser mudada E essa legislação sindical era implementar no Brasil Trazer para cá esse modelo norte-americano Isso que o governo Bolsonaro pretende Com a nova reforma sindical Que tem outra preparada tá? A gente já teve uma mini-reforma Mas vem outra aí Que é justamente destruir o poder de mobilização Dos trabalhadores Então a gente vai aliar isso A, a destruição do funcionalismo público A, a essas leis antissindicais A baixa da arrecadação a reforma sindical que tirou dos, dos sindicatos boa parte do, dos seus proventos, enfim, justamente para destruir o setor. É importante essa vitória né, dos trabalhadores da Amazon e deixa, isso deixa né, claro que a gente pode, aqui no país, fazer. Né, se no centro do império, essa legislação antissindical eles estão conseguindo, aqui onde a gente já tem a cultura sindical, né, onde a gente tem centrais sindicais, é possível retomar... Né, Uh, tantas direções sindicatos pelegos como se sindicalizar né e fazer a luta coletiva em trabalho capital é isso Agora, para fechar, né, vou trazer essa notícia aqui sobre o governo Bolsonaro. Bolsonaro propõe mudar a lei antiterrorismo com besta para punir movimento social. Esse, essa reportagem é da Folha. O texto proposto ao Congresso inclui como passivo de punição atos com fins políticos ou ideológicos com emprego de violência. A proposta do presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao Congresso para atualização da lei terrorismo abre brecha para criminalizar movimentos sociais. De acordo com o um projeto divulgado no dia 25, como parte de um conjunto de medidas voltadas para a área de segurança pública, a definição de terrorismo passaria a contemplar, entre aspas, as ações violentas com um fim político e ideológico. Isso é tão abrangente. É abrangente de um modo horrível. É justamente se você põe fogo, sei lá, num boneco, num pichuleco na rua, você pode ser enquadrado como terrorista. Tem noção da gravidade disso? Apesar de ressalvar que os atos passíveis de enquadramento como terrorismo devem ter sido cometidos com o emprego da violência, especialistas de direito penal ouvido pela Folha vêm margem para avançar sobre os grupos organizados da sociedade civil. Formulado em um ano eleitoral, o pacote legislativo acena para a base política do presidente. Há, ah, entre as sugestões do governo, uma proposta para aliviar punições dos policiais. Agora vem aqui ó, o ovo da serpente que a gente vem denunciando há bastante tempo. Né? Aprovada na administração da ex-presidenta Dilma Rousseff, PT, a Lei 13.260 de 2016, esse terrorismo consiste na prática de atos motivados de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública e a incolumidade pública. A iniciativa do Planalto passa a prever o um emprego premeditado, reiterado ou não, reiterado ou não, de ações violentas com fins políticos e ideológicos. Bom, isso coloca, não sei, as liberdades democráticas dos trabalhadores, né, não é democracia abstrata que está sendo atacada aqui. Não está defendendo Ah, mas a democracia não. É a liberdade democrática, né? Aquilo que é fundamental para a gente se organizar vem sendo atacado. Então é isso, né? Uma manifestação, se qualquer ação direta é feita... Eu não estou falando de ação direta de tacar pedra em banco. Qualquer ação direta que é interpretada como violenta conta terrorismo. Imagine, os militantes começaram a ser presos por terrorismo por acender sinalizador, por, por botar fogo em bandeira... Qualquer coisa do tipo, por ocupar algum lugar. Pô, ocupar, fodeu. Então, se a gente ocupa um prédio público, a gente pode ser colocado enquanto terrorista. A gente participou, né? O PCB e o PCR aí <cười> participaram de ações de ocupação dos mercados da rede Pão de Açúcar para negociar cestas básicas com o próprio Pão de Açúcar. Que já tinha prometido essas cestas e não te entregue? Há uma, duas semanas atrás, a gente fez isso. Uma ação como essa de ocupar o mercado seria considerado terrorismo. E aqui antecipando um debate, é isso. No segundo turno, vai ter que pensar com muita parcimônia o que vai ser feito. Eu tenho um partido, só centralizado e voto meu partido. Mas é o seguinte, não dá para ignorar que Bolsonaro é um líder neofascista que vem operando na nova república o um maior desmonte né, dos direitos sociais e ataque violento ao trabalho, aos trabalhadores de maneira geral. As contrarreformas que passaram deixaram a terra arrasada e o papel dele foi esse, é um governo puro sangue da burguesia. E não tem medo, né? não tem mediações, não vai parar. Se esse cara se reelege, não vai parar por aí os ataques, às liberdades democráticas. E é isso, né? O próprio Lenin pontuava que a democracia burguesa, né, com liberdades garantidas. Eu estou falando que elas são cabalmente garantidas, que não vão atacá-las. Enfim, elas são garantidas na medida em que os trabalhadores não reagem aos ataques. As liberdades democráticas, uma democracia burguesa que tem aí é, direitos civis, políticos garantidos faz com que a organização política né, de sindicatos, partidos, movimentos, seja muito mais profícuo. Então você consegue divulgar, usar camiseta, falar com as pessoas, fazer atos públicos, reuniões. E o que Bolsonaro tenta fazer é fechar as liberdades democráticas, fechar o regime. Já teve a tentativa de criar uma polícia com excludente de licitude vinculado ao GSI. Então você tem um exército treinando contra... Uma organização guerrilheira fictícia. Então você tem vídeo dos blocos, dos partidos, nas manifestações, parando lá na Marinha. Então isso aí foi mostrado a Marinha assistindo os blocos. Então não dá para simplesmente não se preocupar, né? Ninguém aqui tem fetiche com ilegalidade, o luta na ilegalidade. Né? Ninguém quer morrer como herói sem construir nada. A questão não é a luta revolucionária, sim é morrer como herói, como bobo, sem construir nada. Então a gente tem que lutar, sim, pelas liberdades democráticas. Quem, quem não defende isso é um esquerdista burro e quer morrer. E não é o fato só de morrer, né? Morrer sem fazer porra nenhuma, sem transformar a realidade, sem intervir diretamente. Só consegue, né, partidos, principalmente partidos revolucionários, ter apoio nas massas, fazendo agitação, e propaganda, ações públicas. Assim a gente conquista... Mentes e corações. Agora, ah, não, foda-se, é tudo a mesma coisa. Vamos tomar cuidado com esse tipo de pensamento. Outra coisa, né, os atos pela Fora Bolsonaro viraram agora grandes falantes eleitorais para o Lula, porra. Se está fazendo um ato pelo Fora Bolsonaro, a gente tem que pautar o quê? Mobilização, greve geral, que vai parar a circulação de mercadorias, dar prejuízo, de fato pressionar o governo e a burguesia. Um calendário conjunto de mobilizações, Tem que intensificar as mobilizações. Mas não, é Lula 2022, vamos esperar 200 dias. Vamos esperar não sei quantos dias. Sabe quem pode fazer isso, amigos e amigas? É a classe média, pequena é burguesia, que sente os efeitos do bolsonarismo, muitas vezes não custa de vida, mas consegue manter o seu padrão de vida. Consegue fazer aquilo que sempre fez. Na apertada aqui, outra ali, mas segura. Agora as massas desse país, os 117 milhões em insegurança alimentar, Os 20 milhões de desempregados, os mais de 20 milhões de famélicos desse país não conseguem esperar 2022, não conseguem esperar até o fim do ano. Ou Bolsonaro é um genocida, um neofascista, pilantra, que operou contra reformas ultraliberais para destruir os trabalhadores brasileiros e chegar próximos a patamares escravistas no campo de trabalho? Ou não? Ou dá para esperar a eleição? A eleição tem um papel importante nisso? Tem. Mas o principal é mobilização, agitação e propaganda, apresentar alternativas concretas, organização nos espaços de trabalho, moradia, estudo. Agora tudo é Lula, 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 caralho, porra. Deixa pra fazer o debate eleitoral, mais próximo debate eleitoral. Mesmo as mobilizações, mesmo as mobilizações de rua, são importantíssimas pra derrubar Bolsonaro. As mobilizações de rua conseguem fazer com que a popularidade desse filho da puta caia. E qual foi ainda a tática que o social-democracia, social-liberalismo brasileiro não entendeu? Que a mobilização de rua faz com que esse filho da puta fique enfraquecido. Isso fez, nos anos passados, aí, ele se enfraquecer. Enquanto ele tá se usando o poder de governo, Estado, para é, movimentar sua popularidade... Ah, não, a gente tá aqui, ó. Lula 2022, porra. E ainda não entendo, né? Coloca a porra do Alckmin, que é, que é um direitista... Quanto mais, quem quem conhece a administração de São Paulo sabe qual o papel dele no desmonte da educação pública, no encarceramento em massa, no assassinato dos jovens negros nas periferias. Aí coloca essa merda como vice para sinalizar que vai ser um governo totalmente domesticado, é um governo que vai fazer porra nenhuma, além de tirar o Bolsonaro, caso seja eleito. Aí coloca um quadro experimentado da burguesia para ser vice. Os trabalhadores estão vendo isso aí com muito bons olhos, tá? A popularidade dessa chapa tava tá subindo às alturas. Se o governo Bolsonaro fosse tão duro com os trabalhadores, vocês estavam fodidos para encolocar essa, essa chapa. Enfim, deixei meu recado aqui. Não só vote né, quando tiver que votar. Não só tire o seu título de eleitor, que essa porra agora acha que ah, o título de eleitor vai salvar o mundo. Não, você tem que se mobilizar, tem que se organizar, tem que lutar. Não só defenda a democracia em abstrato. Defenda os direitos econômicos da classe trabalhadora, defenda as liberdades democráticas, o que é concreto, a gente poder se reunir, a gente poder fazer uma reunião num partido, numa sede de um partido, a gente poder fazer um ato, a gente poder fazer uma panfletagem, entregar um jornal e poder se apresentar enquanto membro de uma organização. Tá certo? Mas é isso, galera. Vou pedir pra vocês avaliarem a gente lá no Spotify. Então vai lá, dá uma avaliada. Se você não gostou, manda me fuder, falar que eu sou um lixo. Se você gostou, vai lá, falar que eu sou tudo, que eu sou seu Deus. Também nos ajude com financiamento coletivo. Então vai lá no nosso Catarse. Na loja Vandal, veja as camisetas que a gente tem. Né? Então a gente tem camisetas belíssimas. Doa Pix pra gente, a gente tem Pix. Né? Ajuda a nós, caralho. Vão lá doar um dinheirinho pra gente, tá bom? No mais aí, na semana que vem, eu espero que o Luquense esteja de volta talvez tá ouvindo o seu pilantra. E é vida que segue, como diz o nosso brain, o nosso cérebro. Inclusive tivemos o um encontrão da Cleo.
0: Que demais! Ai, que delícia!
1: Onde os astros se alinharam e tivemos o um segundo bug do milênio quando toda essa turma do barulho esteve junto, tá certo? teremos fotos nudes e outras coisas mais na internet desse grande e belo encontro é maior que aquele disco, o Grande Encontro com o Zé Ramalho tá certo? No mais, pessoal é isso, vida que segue, falou até a próxima
0: com Deus, valeu. Santos!